0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه الحلقة الحادية الحادية والخمسون من حلقات أحكام من القرآن وهذه الحلقة تتضمن الكلام على الايتين السابقتين في اخر الحلقه الخمسين وهما قوله تعالى واذ واعدنا موسى اربعين ليله ثم اتخذتم من العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ففي هاتين الايتين يذكر الله تعالى بني اسرائيل نعمته عليهم بهذا العفو العظيم وذلك ان الله تعالى واعد موسى صلى الله عليه وسلم ثلاثين ليلة فأتمها بعشر فصارت أربعين ليلة فلما تأخر موسى صلى الله عليه وسلم عن الموعد الذي ذكره لبني إسرائيل فتنوا بعبادة العجل وذلك أنهم صنعوا من الحلي من الذهب تمثالا على هيئة العجل وهو ولدوا البقر الصغير وجعلوه على شكل يكون له خوار كخوار العجل واظلهم السامري فقال لهم ان موسى نسي وان ربكم هذا العجل وهو الهكم واله موسى فعبدوا العجل وصاروا يعبدونهم من دون الله وذكرهم هارون اخو موسى صلى الله عليه وسلم بان الهكم بان الههم هو الله سبحانه وتعالى وقال يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري ولكنهم اصروا وابوا وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى فبقوا يعبدون هذا العجل حتى رجع اليهم موسى عليه الصلاه والسلام ولما رجع اليهم موسى صلى الله عليه وسلم قال يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فجعل الله تعالى من توبتهم أن يجتمعوا جميعا ويأخذوا السكاكين والخناجر ويقتلوا بعضهم بعضا ويصفروا على هذه المحنة العظيمة فلما فعلوا ذلك تاب الله عليهم فهنا يقول عز وجل وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون معتدون في حق الله عز وجل حيث اتخذتم هذا العجل الذي صنعتموه بأيديكم إلها تعبدونه من دون الله ولكن الله عز وجل ذكرهم النعمة عليهم حيث عفا عنهم من بعد ذلك لعلهم يشكرون الله على نعمه ويتوبون إليه ويعودون إليه ففي ففي هاتين الآيتين من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى وعد موسى ثلاثين ليلة ثم أتمها حتى صارت أربعين ليلة ووعد الله له ثلاثين ليلة مأخوذ من آية أخرى لكنه عز وجل مدد المدة لحكمة أرادها سبحانه وتعالى ومن فوائدها إثبات كلام الله عز وجل لقوله وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة فإن هذا الوعد لا بد أن يكون بوحي أو بكلام من الله سبحانه وتعالى لموسى ومن فوائدها أن بني إسرائيل حين اتخذوا العجل من بعد موسى كانوا عالمين بأنهم على غير هدى لأنهم كانوا ظالمين فإنهم كانوا يعبدون الله من قبل وذكرهم هارون بأن ربهم الرحمن عز وجل ولكنهم اصروا واستكبروا على واصروا واستمروا على ما عليه. ومن فوائدهما ان الله عز وجل عفا عنهم بعد هذه الفعله القبيحه والظلم العظيم لعلهم يشكرون الله. ومن فوائدها ان الانسان اذا من الله عليه بالعفو ووفقه للتوبه فانه يجب ان يشكر الله على هذا التوفيق فكم من انسان حرم التوبه واصر على ما هو عليه من الذنب حتى هلك ومن فوائد هاتين الايتين اثبات الحكمه لله سبحانه وتعالى في افعاله لقوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون فان لعل هنا للتعليل ولا ريب ان جميع افعال الله مقرونه بحكمته وكذلك تشريعاته مقرونه بحكمته لانه جل وعلا لا يفعل شيئا سفها ولكن الحكمه اما ان تكون معلومه لنا واما ان تكون مجهوله لقصورنا عن إدراكها أو تقصيرنا في طلبها وقبل أن أنهي الكلام على هاتين الآتين أنبه إلى أننا ذكرنا في أول الكلام على الفوائد أن فيهما دليل على إثبات كلام الله وفي الحقيقة أن هذا قد لا يؤخذ من هذه الآية على وجه يسلم من الاعتراض ولكن يؤخذ من القصه في موضع اخر حيث قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. وماذا اهل السنه والجماعه في كلام الله عز وجل انه حق على حقيقته وانه تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء. بما شاء يتكلم بحرف وأصوات وصوت يسمع يسمعه يسمعه من كلمه الله عز وجل ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى في هذه القصة لما كلم موسى قال له موسى ربي أرني أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وفي هذه القصة دليل على أن كلام الله يتعلق بمشيئته وليس كما اطلقه بعضهم قديما ازليا بل ان الصواب في ذلك ان مذهب ان كلام الله عز وجل باعتبار اصله وجنسه ازلي ابدي لم يزل ولا يزال متكلم سبحانه وتعالى واما اعتبار آحاده فانه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما يشاء هذا هو الذي مشى عليه أهل السنة والجماعة أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل السنة المتمسكين بها ظاهرا وباطنا المجتمعين عليها إنه جواب كريم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله